0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注男子用私密视频敲诈前女友，女友给两万以后报警。郑某在罗湖一家旅行社工作，作为业务员。2 0 1 8年9月，郑某在工作当中结识了刘丽，两人很快发展成了男女朋友。后来，刘丽也将自己的一些朋友介绍给了郑某，方便他从事旅游业务。但是好景不长， 2 0 1 9年两人分手，还互相删除了微信好友。据郑某称，分手以后他还一直有点不甘心，可是已经被删除微信好友的他想再联系刘丽，已经联系不上了。但是郑某还是可以联系上刘丽的其他朋友。于是说不清是出于什么目的。2020年的一天，郑某直接把一段视频发给了刘丽的朋友阿欣。这是一段郑某和刘丽的私密视频，之前两人还是男女朋友的时候拍的。收到视频以后，深感震惊的阿欣又转给了刘丽。愤怒的刘丽马上联系了郑某，一阵交涉以后，郑某提出要求，拿两万块钱来吧，不然我就会把这些视频发给你的各个朋友。他称他手上还有一些视频，会慢慢公布的。收到钱以后就把这些视频删除，为了使自己的那些视频不再外泄，刘丽不得不答应他向郑某转了两万块。后来阿星获悉此事以后，鼓励并陪同刘丽报了警。郑某的行为是否涉嫌犯罪？泄露他人的隐私视频，或者以泄露他人隐私视频相要挟的行为，在法律上如何定性？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市中盾律师事务所律师徐新教授、大案刑辩团队成员李仁火律师和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，嗯、呃，您好，您好
0: 、啊，非常感谢李律师哈。像郑某的行为哈、啊，他是具体涉嫌一个什么样的犯罪呢？嗯
1: 、呃，其实吧，根据这个中央政法委长安剑的这个报道哈、啊，罗湖区法院已经对郑某的行为进行了一个定性，判决郑某构成敲诈勒索罪。结合这个判决的时间和认罪认罚的事实，该判决应该已经生效。这个所谓敲诈勒索罪呢，指的是行为人以非法占有为目的，对他人实施威胁、恐吓，索取公司财物，数额较大或者多次敲诈勒索的行为。敲诈勒索的实行行为也包括对被害人的生命、身体、自由、名誉等进行胁迫，使被害人产生恐惧心理的行为。本案中呢？郑某为了获得两万块钱，以公布视频毁损刘丽名誉进行胁迫，使刘丽产生恐惧心理而被迫交付财物，其实已经达到了这个两高关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释规定的两千元至五千元以上的追诉标准，符合敲诈勒索罪的构成要件，应当认定为敲诈勒索罪。
0: 假设就是郑某他勒索刘丽的时候呢，那么刘丽呢他就拒绝了，然后呢就直接报警。如果是说这两万块钱还没有转给郑某的话，在这个阶段是郑某就已经构成了敲诈勒索犯罪了，还是说没有呢
1: ？就如果说这个郑某还没有获得这个钱，因为他的
0: 目的啊是
1: 以非非法占有财产，如果他因为意志以外，因为他报警了嘛。因为这个，所以他可以评价为这个敲诈勒索罪的未遂
0: ，那就是也构成这个犯罪，只是说可能在量刑的时候会轻很多，是吗
1: ？对，会参照这个敲诈勒索罪既遂啊，从轻减轻处罚
0: 。还有一种情况在现实生活当中呢，就是，呃，以这种泄露隐私视频为要挟，要求和对方继续发生这种性关系，那这样的行为又是否构成敲诈勒索罪呢？
1: 这个呢，就需要谈到这个敲诈勒索罪，它所保护的法益哈。敲、啊、诈勒索罪，它所保护的呢是公民对财产占有的这样一种权利。构成要中，它也要求行为人具有非法占有财产的主观目的，并且要求被害人因为威胁恐吓行为而遭受财产的损失。而发生性关系哈、啊，他违背意愿发生性关系，这涉及到性的自主决定权。而性的自主决定权显然不属于财产性的权益，不是敲诈勒索罪的保护对象。如果说哈，他这个是以泄露隐私视频为要挟，使女性基于恐惧心理不敢反抗，进而违背其意志而继续发生性关系，则已经符合强奸罪的构成要件。如果行为人已经开始实施要挟，要求发生性关系，产生了对女性法益侵害的紧迫性，但最终因为意志以内。或以外的原因而没有实际发生性关系，则可能评价为强奸罪的中止或未遂，根据情节可以从轻、减轻甚至免除处罚。当然，如果被威胁的对象是男性。则无法用强奸罪进行评价，但可能构成强制猥亵罪
0: 。那还有一种情况就是，比如说现实生活当中，他就是为了泄愤和报复，也不是说要提前给你做一些什么样的警告啊、勒索呀、啊、等等，他就直接把这个隐私视频呢发到网上了。那这种行为是否也构成犯罪呢
1: ？如果仅仅是为了泄愤或者报复为目的来泄露隐私视频，是情节，他也可能构成犯罪。可甚至可能构成传播淫秽物品罪，或者说是侵犯公民个人信息罪。啊、呃，首先呢，刑法第三百六十四条第一款规定，传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品，情节严重的，处两年以下有期徒刑、拘役或者管制。成立本罪，首先要看隐私视频是否属于刑法第三百六十七条第一款界定的具有描绘性行为。或者露骨宣扬色情的会淫性的书刊、影片、录像带、录音带、图片或其他淫秽物品。其次呢，还别严重，这个需要结合传播的数量、次数、后果、社会影响等方面来进行综合判断。结合两个关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释，啊，它的第一条和第三条。如果说传播淫秽视视频文件，就是我们所说的这种隐私构成淫秽文件的这种隐私视频达到40个以上，或者说造成严重后果的，就属于情节严重，可能就要按照传播淫秽物品罪追究责任。除此之外，直接泄露隐私视频还可能构成侵犯公民个人信息罪。刑法第二百五十三条第一之一规定了侵犯公民个人信息罪。该罪是指违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，或者将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，以及窃取或其他方法非法获取公民个人信息，情节严重的行为。那如果泄露隐私视频要成立本罪，就要关键看这个隐私视频中是否包含个人信息，即是否能够通过隐私视频。识别出特定自然人的身份，或者能够反映特定自然人活动的这样一个情况，当该罪名的成立也要求情节严重，这个有相关司法解释明确界定了情节严重的各种情。如果行为人的行为同时符合我前面所说的两个罪名的这个构成要件，则可能属于想象竞合，则以重罪处罚。当然，即使达不到构罪的条件，哈，这种出于泄愤或者报复，直接泄露隐私视频，也可能构成行政违法或者民事侵权，可能会引起相应的行政处罚责任或者民事赔偿责任
0: 。其实，对于遭遇这样的事情，哈，呃，尤其是受害人，哈，很多时候呢，他们会觉得。很无奈，也很受伤。一旦遭遇这种威胁，就是泄露隐私视频的威胁的话，报警是不是一个最好的办法？就是它能不能够，呃，保证把损失降到最小呢？嗯
1: 、呃，在这里呢，我就要建议哈，这个各位读者，因为我们很可能哈，很多人面对这种情况都是第一次面对，嗯、呃，经常会有这种不知所措的感受。呃，我的一个建议呢，就是说。无论如何啊，如果遭遇到泄露隐私视频的威胁，一定要及时积极的向包括家人专业人士在内的外界人员求助。而这个报警的话，是我们现在所能看到各种选择中比较有效的一种措施哈。因为如果说这个行为涉及到一些违法犯罪，公安机关它可以针对行为人或者说被泄露的视频来采取一些强制性的措施，的确能够有效的避免损失扩大。当然，如果被害人遭受威胁之后，哈，他还没有来得及向警察求助，这个时候他需要注意稳住行为人，并收集相关的证据，为后续报警做一个准备。如果说这个视频已经泄露了，造成的损失已经产生了，我们除了可以通过报警来追究对方的责任之外，也应当通过诉讼的这样一个途径，哈，去寻求赔偿或者补偿。
0: 那么需要强调的是，就是受害一方报警以后，警察是有义务保护你的个人隐私的，并不会因此将事情泄露。那么本案当中呢，法院以敲诈勒索罪判决郑某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。前段时间啊，就有媒体曝光，我国知名的乒乓球运动员泄露女明星，也就是前女友的私密照和视频，用来赌债。应该说，泄露私密照的案件。并不少见，无论行为人是否被追究刑事责任，给大家造成的伤害，有的时候是致命的。所以，无论是婚前性行为，还是婚内的出轨行为，都应该慎之又慎。好，在这里再一次感谢北京市中盾律师事务所律师徐新教授、大型刑辩团队成员李仁火律师。